0: Achtung, Ihre Musiklautstärke liegt über dem gesunden Normalwert. Senken Sie die Lautstärke oder Sie werden bleibende Schäden am Gehör erleiden und auf Dauer eingeschränkt sein. Ja, Diese Meldung bekam ich letztens auf meinem Handy eingeblendet. Nur, dass ich nicht Luna heiße. Es ähm, ja, ist eine Warnung, die nach einer langen Zeit von lauter Musik kommt, um den Zuhörer zu warnen oder dazu zu bringen, seine Musik zu leiser zu drehen, äh, damit er sich die Ohren halt nicht kaputt macht. Ja und diese Meldung tauchte bei mir im Handy immer wieder auf und mittlerweile wische ich sie schon reflexartig weg. Ähm, aber ich kann euch beruhigen, dass das passiert nur, weil ich mein Handy im Auto verbinde und ganz laut mache, da ist es noch relativ leise. Also denkt an das Handy, dass, dass, es, äh, dass, dass ich ganz laute Musik höre. Ähm, ja, aber sonst ist diese Funktion echt laut, äh, Funktion echt nützlich, weil wenn man laut laute Musik hört, kann man so erinnert werden, ja, schütze deine Ohren. Ja, und ich habe mich gefragt, wie oft bekommen wir so eine Nachricht in unserem geistlichen Leben? Ja, Elia war ein Prophet zu der Zeit des Königs Ahabs und der Königin Isabel. Ähm, zu der Zeit hat diese Königsfamilie Israel tief in den Götzendienst geritten und viel Baal angebetet und schlimme Praktiken ausgeübt, aber vor allem haben sie sich von Gott abgewandt. Und nachdem Elia auf dem Berg Kamel den Propheten Baals gezeigt hat, dass Gott der einzige und echte Gott ist, löschte er diese aus. Als dann Isabel das alles mitbekam, war sie so außer sich, dass sie Elia sagen ließ, dass sie ihn so lange suchen wird, bis er genauso stirbt wie die Wahlspropheten. Sie macht also quasi mit, seinen, mit ihren Leuten Jagd auf Elia. Und Elia versteckt sich und kommt an einem Punkt an, wo er heftig niedergeschlagen ist und nur noch sterben will. Der Text steht in 1. Könige 19, wer gerne aufschlagen will. 1. Könige 19, Verse 9 bis 16. Und er ging dort in eine Höhle hinein und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm. Und er sprach zu ihm, Was willst du hier, Elia? Er sprach, Ich habe heftig geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscher. Denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen und deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich allein bin übrig geblieben, und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Er aber sprach, Komm heraus und tritt auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht in dem Wind. Und nach dem, äh, und nach dem Wind kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht in dem Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht in dem Feuer. Und nach dem Feuer kam die Stimme eines sanften Säuselns. Und es geschah, als Elia dieses hörte, da verhüllte sein, er sein Angesicht mit seinem Mantel. Und er ging hinaus und trat an den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm, die sprach, was willst du hier, Elia? Er sprach, ich habe heftig geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscher denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen, deine Altäre niedergerissen und deinen Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich allein bin übrig geblieben, und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Aber der Herr sprach zu ihm, kehre wieder auf, dein, auf deinen Weg zurück zur Wüste und wandere nach Damaskus und geh hinein und salbe Hazael zum König über Aram. Auch sollst du Jehu, den Sohn Nimsis, zum König über Israel salben und Elisa, den Sohn Saphats von Abel Michola, sollst du zum Propheten salben an deiner Stelle. Ja, also Elia sitzt also voll verzweifelt in dieser Wüste, in der Höhle. Und ist mit seiner Angst vor dem Tod beschäftigt. Bis Gott dann zu ihm spricht und, sagt und, äh, und ihn fragt, warum er denn da sitze. Ja, er erzählt, was in seinem Leben los ist. Ähm, und Gott sagt ihm, dass er ihm auf dem Berg Kamel ähm, begegnen möchte. Im Berg Horeb, Entschuldigung. Elia war wahrscheinlich total gespannt, dass er demnächst Gott begegnen wird. Und wartete auf diesen Moment einfach ungeduldig. Wahrscheinlich hoffte er, dass diese Begegnung seine Situation auch sogar verbessern wird. Und beim Warten auf diesen Augenblick passieren viele ungewöhnliche, laute Dinge, wo man denken könnte, das ist doch bestimmt von Gott. Er hat sich angekündigt, dass er mir begegnen will, deswegen ist bestimmt das hier Gott. Elia sucht da drin, versucht Gott da drin zu sehen, aber es stellt sich für ihn immer wieder heraus, dass Gott nicht in diesen lauten Dingen ist. Und zum Schluss wird alles ruhig um ihn und äh, er hört nur noch so ein kleines äh, Säuseln im Wind. Und das ist genau der Punkt, an dem Elia Gott begegnen wird. Erst jetzt, wo alles leise um ihn geworden ist, versteht er, wie Gott sich ihm nähert und zu ihm sprechen will. Und er ist davon überwältigt und bedeckt sogar sein Gesicht, wie wir das von anderen Geschichten kennen, wo zum Beispiel Mose Gottes Herrlichkeit sieht und ja, er hört dieses Säuseln und ist einfach so krass beeindruckt und bedeckt sein Gesicht. Ja, und jetzt, genau jetzt ist der Moment, auf den Elia gewartet hatte. Und ich glaube, Elia sollte durch Gott in die Schule genommen werden. Und äh, ihm, Gott wollte ihm zeigen, dass, dass er ein Gott der Ruhe ist, also dass Gott sich in der Stille finden lässt. Elia ist komplett verzweifelt und außer sich und vielleicht ist dann auch bei uns so, bei uns Menschen, der... Erster Gedanke, ich suche in den lauten Dingen, die, ja, die so groß und mächtig scheinen, ja, ja, sich schnell mit lauten Gedanken abzulenken oder lauten Dingen, die um uns herum sind. Aber Gott lässt sich in der Stille finden, wie wir das auch gerade in dem Lied gehört haben. Und hast du schon mal überlegt, warum wir stille Zeit machen? Ja, um, um eine Begegnung mit Gott zu erleben weil er sich in der Stille finden lässt. Dieser ruhige Zeitpunkt ist, ist genau die Zeit, wo wir alles zur Seite legen können, uns nur auf sein Reden konzentrieren und ganz in seiner Gegenwart sein können. Und mit stille Zeit meine ich nicht äh, nur Bibel lesen, sondern auch Momente, wo man sich einfach seiner Gegenwart bewusst ist und mit ihm redet. Zum Beispiel mit Gott spazieren gehen oder mit ihm Kaffee trinken gehen oder so. Hast du das schon mal ausprobiert? Wir lesen auch von Jesus. In Lukas, da steht auch, Jesus zog sich regelmäßig alleine zurück, um zu beten. Und wenn wir Gottes Reden und seine Führung in unserem Leben brauchen, äh, wie viel mehr müssen wir dann das genauso machen wie Jesus. Ja, und auch von Paulus liest man in Apostelgeschichte, wie die anderen vorgefahren sind mit dem Schiff und er ist zurückgeblieben und ist den ganzen Weg zu Fuß gegangen. Das steht jetzt zwar nicht direkt drin, ähm, aus welchem Grund, aber ich kann mir das nicht anders vorstellen, als dass er auch diese Zeit genutzt hat, um Gott nah zu sein, den Kontakt zu suchen und halt diese Führung durch den Heiligen Geist zu erleben. Ja, also man sieht, diese Beziehung ist spannend und wirkt sich von Mensch zu Mensch äh, unterschiedlich aus und sie soll auch so lebendig gelebt werden und dahin mitgenommen werden, wo man gerade ist. Ähm, aber eins ist halt bei allen Menschen gleich, nämlich sie müssen erst in diese Stille kommen. Ja. Ja und da habe ich es so überlegt, dann heißt es ja im Umkehrschluss eigentlich, wenn du ein lautes und schnelles Leben führst, wirst du wahrscheinlich nicht so viel von Gottes Reden mitbekommen und von seiner Führung erleben. Ja und als Elia Gott im leisen Säuseln gefunden hatte, hat er auch genau diese Führung erlebt und war wieder ermutigt, die Angst liegen zu lassen und in diesem neuen von Gott gezeigten Plan weiterzumachen. Also kommt hier noch dazu, dass, dass diese Begegnung mit Gott unseren Fokus komplett verändert und dass wir sogar unsere Sorgen zurückstellen können. Ja, so eine stille Zeit lässt einfach nicht unverändert zurück. Und jetzt die Frage an uns. Zeugt dein Leben davon, dass du Gott hören willst? Und wie oft kommst du zur Ruhe und öffnest wirklich dein Herz für sein Reden? Ähm, vielleicht bimmelt im bildlichen Sinne gesprochen, wie, wie bei mir, <lacht> schon die ganze Zeit dein Handy und bitte dich, deine Lautstärke um dich herum runterzuschrauben, ähm, ja, aber du hörst nicht drauf. Vielleicht machst du es genauso wie ich im bildlichen Sinne und wischst schon die ganze Zeit diese, diese Nachricht reflexartig weg. Ja, aber Gott möchte wieder mit uns reden und die Frage ist, ob wir das zulassen.